0: Olá, começa mais uma edição do JR Entrevista. A Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e, é claro, atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Apex, Jorge Viana. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, presidente.
1: É um prazer meu, Faro, uh, de te encontrar aqui, né? Porque você já andou lá pelo meu estado também, a gente já se conhece. Você está sempre no, no vídeo, eu nem sempre. Mas é uma, uma honra para mim estar aqui na Record, poder tratar de algo que está movimentando a economia e pondo o Brasil no mundo, que são as exportações ou o fluxo de comércio exterior.
0: Nós é que agradecemos a sua presença para a gente esclarecer a sociedade sobre o que está sendo feito neste setor.
1: Presidente, agora em um
0: cenário cada vez mais global e mais competitivo, eu queria começar perguntando qual é a estratégia da Apex Brasil para promover as exportações brasileiras e, com isso, atrair investimentos ao nosso país.
1: Então, essa é a missão da Apex e eu acho que a estratégia é a agressividade. Porque o Brasil estava ausente. O Brasil deixou de disputar o, o mundo e estava disputando as crises internas. Uns sete anos, mais ou menos. Ausente da África, ausente, de, por exemplo, da Alemanha, você esteve lá. Há oito anos que não tinha um encontro empresarial, a Apex fez um encontro empresarial, o presidente Lula, que, que esteve lá no encerramento. Nós fizemos oito eventos em países diferentes com o presidente Lula. Isso não estava acontecendo mais. Ah, a diplomacia presidencial subiu no telhado. E o presidente Lula é o craque da diplomacia presidencial, visitou 20 países, eu mesmo estive em 25. E não é uma agressividade no sentido de querer tomar nada, não. Mas é de, de reposicionar o Brasil levando as empresas, os produtos brasileiros, eu senti isso fortemente nos empresários. Estavam com, com a demanda reprimida, de... então os eventos nossos foram extraordinários. Nós fizemos um evento em Lourdes com 800 empresários. Nós fizemos lá eh, na Arábia Saudita, em Riad, uma disputa danada. Fomos lá para a Doha, nos Emirados Árabes, tivemos na Argentina, eh, fizemos na Espanha, fizemos em Portugal. E eu diria assim, o Brasil voltou a disputar o mundo e os resultados são extraordinários, mesmo num período de contratempo, porque o, o, os investimentos do mundo caíram 30%, o mundo deixou de comprar, deixou de investir, tem inflação na Europa, tem inflação nos Estados Unidos, e isso muda o fluxo do, do dinheiro, mas o Brasil seguiu crescendo é, com suas exportações, mesmo num ano que eu diria difícil. Esse ano eu estou mais animado hein?
0: Presidente, o senhor falou da mudança do papel do Brasil no cenário internacional. Agora, internamente, a gente tem a questão da reforma tributária. O senhor acredita que essa matéria pode auxiliar, pode alavancar ainda mais investimentos aqui no Brasil?
1: É, A Apex trabalha com a mão e contramão. É a atração de investimento, como você disse, e, e também a promoção do Brasil, o aumento da presença brasileira no comércio internacional. Eu acho que o, o trabalho que o presidente Lula fez com o ministro Haddad foi extraordinário porque de algum jeito o Brasil estava exportando tributos e aí perde competitividade. Eu acho que queria parabenizar, eu já fui congressista, o Congresso por ter virado essa página de nós termos melhorado a competitividade do Brasil do ponto da tributação, né? O BNapi, eu acho que foi uma coisa bacana feita a várias mãos. Não é o, o supra uma coisa mais, mas é uma boa melhora. E isso vai ajudar. É, vai fazer com que o Brasil é, exporte mais, possa ter uma presença mais competitiva no, no exterior. Esse ambiente ajuda. E para a atração de investimentos, imagina, o Brasil está com a inflação, esse ano deve ser abaixo de 4%, o Brasil está derrubando a taxa de juros, o Brasil tem segurança jurídica, está vivendo uma normalidade democrática e é o país da matriz energética limpa, sustentável, é o país da segurança alimentar, Resolveu um problema de ter o um, um, um maior plano de segurança alimentar do mundo para acalmar um pouco internamente. E hoje o mundo está vivendo guerras, está vivendo uma disputa para ter segurança alimentar. Né? E acho que o Brasil é, 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 é parte da solução para isso, como é parte também da crise climática por conta de uma razão conhecida, né?
0: É verdade. Presidente, como é que a Apex Brasil está apoiando as empresas brasileiras na expansão de seus negócios é, no mercado internacional, especialmente diante desse desafio imposto pelo período da pandemia da Covid-19?
1: Então, a, a pandemia foi algo trágico que fez todo mundo repensar. Por exemplo, os Estados Unidos estão tá mudando, que é a maior economia do mundo, diminuindo, procurando diminuir a dependência com a China. E aí, aumentando o fluxo de comércio com o México, nós agora vamos estar fazendo um grande evento nos Estados Unidos, Apex, uma parceria com o Itamaraty, que é reunindo todos os secons, que são os setores de comércio exterior é, das embaixadas e consulados, são oito, e mais o Canadá, nós já fizemos na África, fizemos na América do Sul, fizemos no Caribe, América Central, vamos fazer lá, porque nós vamos tratar os Estados Unidos com muita atenção, porque é quem compra mais manufaturas ou seja, compra produtos com valor agregado, que geram empregos aqui, não só é, exportação de, de commodities. E nós achamos que, no pós-pandemia, procurar esses mercados da Europa, também, é, que é o grande, a grande classe média do mundo, vai ajudar, sem deixar de exportar a, as, as commodities né, que nós temos aí, os grãos, o agronegócio, o petróleo, que tem ganhado muito espaço é, no, comércio, no fluxo de comércio exterior do Brasil. Então, assim, eu, eu diria que a gente está numa fase de muita expansão. O presidente Lula, quando assumiu a primeira vez o governo do Brasil, o fluxo de comércio exterior era de 100 bilhões de dólares. Quando ele entregou, estava em 400 bilhões de dólares. Hoje é em torno de 600 bilhões de dólares. Mas nós queremos é mirar um trilhão, porque é isso que o Brasil tem de potencial.
0: É possível cumprir essa meta nos próximos anos?
1: Eu acho que vai acontecer, porque também vejo no setor produtivo Olha, nós, estamos, nós somos um grande fornecedor de proteína animal no mundo. As maiores empresas de processamento de carne, seja frangos, seja uh, suíno seja, seja bovino são brasileiras. Assim, eles ganham o mercado dos Estados Unidos, do mundo inteiro. São, dá orgulho da gente ver isso. Claro que vem a partir de uma produção também importante. Na área de pescado, agora que a PECS fez essa semana o primeiro convênio, com, lá no Ministério da Pesca, com o, o ministro André de Paula e com a Bipesca, é porque o Brasil participa com 0,23% do mercado internacional de Que é muito aquém
0: da capacidade nossa.
1: Nós, nós temos 12% da água doce, temos 8 mil quilômetros de costa, uh, temos água, temos um potencial enorme, quem, quem domina o mercado é a China, que não tem água. 40% do mercado internacional de pescado é, é a China que controla. O Brasil participa com 0,23%. Para que você tenha uma ideia, eu estou falando de, um, de uma coisa dessa semana. Como que é o presidente Lula? Ele tinha criado o ministério, fecharam. Ele trouxe de volta, com muita razão. E o consumo per capita de pescado no mundo é 35 quilos por habitante. No Brasil, são 10. Então, nós estamos fora do mercado que nós podemos ser líder Essas coisas a PEC está vendo, o governo está vendo, a gente trabalha com o ministro Alckmin, né, que é o Ministério da Indústria e Comércio, com o Márcio Elias Rosa, com o Itamaraty. E o presidente Lula quer isso, quer o Brasil melhorando para os brasileiros e melhorando também a participação do Brasil no, no mercado internacional.
0: Quais são os principais setores da economia, presidente, que é, vocês estão priorizando os esforços na questão de promoção de exportações e também na captação de investimentos estrangeiros?
1: Então, são duas coisas distintas, mas a, a, a vinda de, de investimento estrangeiro, ela terminou que o ano passado, no primeiro semestre, o Brasil era o segundo endereço. Quando, no governo passado, era o quinto endereço dos investimentos estrangeiros, diretos, que a gente chama, né? E passou a ser o segundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Obviamente que quando você tem inflação alta na Europa, nos Estados Unidos, você tem juros altos. Tá lá perto de 5%. Aí o dinheiro fica parado. Então caiu mais de 30% os investimentos. Eu já falei ainda há pouco. Mas o Brasil é uma possibilidade sempre permanente, porque tem muita matéria-prima, né? O ano passado não foi fácil. O preço do, do petróleo caiu 17%. E o Brasil é hoje um grande exportador de petróleo. O preço dos grãos, e eu estou falando aí, de somando tudo, milho, algodão, soja principalmente, caiu é, 21%. E, e, e eu falei, meu Deus, nós vamos ter queda nas exportações, mas nós aumentamos o volume. Então os produtos nossos, hoje eu diria assim, seguem sendo os produtos que vêm da, do agronegócio? Isso é muito importante. Vai para minério de ferro também, vai para petróleo, mas nós queremos, com a neo-industrialização, que o nosso vice-presidente está trabalhando, nós queremos ampliar a exportação de manufaturas. O Brasil pode ser o grande exportador, por exemplo, de carro híbrido para o mundo com etanol. Eu reuni essa semana com o presidente da Toyota da América Latina. E a única fábrica na América Latina da Toyota do carro híbrido é no Brasil. E quando você soma um carro híbrido com a bateria, e com o etanol, ninguém no mundo tem isso. O Brasil daqui a pouco pode estar exportando energia com hidrogênio verde. Isso são, são, são realidades.
0: Existe uma boa vontade da montadora para essa
1: ação? Não, é uma decisão. E agora, como o presidente Lula é muito ligado a isso, porque assim, a China está impondo, é, política deles, o carro elétrico. Os Estados Unidos também disputam isso, a Europa está pondo. Mas a matriz energética que alimenta com energia o carro elétrico é suja. Não está ajudando a melhorar a, a, a descarbonizar o planeta. Então, dependendo de onde você está, o uso do carro elétrico pela matriz energética é pior muito pior do que usar, por exemplo, o nosso carro com etanol, com biocombustível. E o Brasil é um país que tem uma, uma matriz energética limpa, tem uma, uma, é um endereço da produção automobilística que está fazendo essa transição. Se você observar, o vice-presidente Alckmin, o, o, o presidente Lula, não param de lançar, e o Brasil pode ser o um endereço... É, da, das indústrias de mobilidade, eu estou falando aí do, do carro, é que, que atende o interesse do mundo, fazer a transição adequada do carro de combustão a quente para o carro elétrico, que é, o, que é a atividade final, mas nós vamos disputar com o nosso híbrido é, tocado a biocombustível. Isso é uma coisa extraordinária que só o Brasil tem, sabe? Nós, por exemplo, temos muito etanol da cana-de-açúcar, mas agora a Pex também está apoiando o etanol do milho. Os Estados Unidos produzem... É, por ano, perto de 65 bilhões de litros de etanol do milho. O Brasil tá produzindo, já produziu agora 6 bilhões de litros, mas não tinha nada cinco anos atrás. E não para de ter. Deve estar sendo construído umas 10 indústrias a mais para o etanol do milho, que não prejudica a, a, o apoio para a produção de proteína animal. Tanto é que tem o DD, DD, DDG, que é, um, é o farelo de, de milho. Você tira o etanol do milho, não perde nada e aquele farelo que vem com um pouco de gordura, ele é o melhor alimento para converter na criação dos suínos, na criação de aves, na criação até de bovinos, para a gente ter proteína animal. Então só o Brasil consegue conciliar essas coisas. Tem o algodão também, tem a soja também e nós estamos muito atentos a isso.
0: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus e também, é claro, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e ainda em nossas redes sociais. Presidente, inclusive eu estive é, em Riad, cobrindo a viagem do presidente Lula, houve um evento importante da Embraer, que tá a nossa fabricante de aviões, que está presente em boa parte do mundo. Agora, o, o, o governo do Brasil tem conversado com a Índia em relação a, por exemplo, uma rota direta entre os dois países?
1: Sim. Primeiro, voltando assim para a Embraer, na minha mesa, na Apex, tem dois aviões. O C-390, eu já trabalhei na iniciativa privada, no grupo Airbus, que é concorrente da Embraer, e tem o outro avião que é da família 2 Então, nós somos, ainda bem que no governo passado não conseguiram entregar a Embraer para a Boeing e ela está de volta. E a Embraer está presente em todas as viagens que a PECS faz. O presidente Lula já colocou na, na, na sua agenda sempre que é o melhor produto que nós temos. É a tecnologia brasileira, é a, invencio, a invenção brasileira, é, é a agregação de valor brasileira. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, dos mil aviões que tem da Embraer voando, quase 500 estão lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado. Agora, com a Índia e com outros países, nós queremos que aconteça parcerias da Embraer para produzir. Já estamos na Europa com o C390, com Portugal. Vamos lá, está certificado pela OTAN. E no caso da Índia, a gente deve estar, foi convite nosso. Eu ajudei a organizar uma carta do vice-presidente, convidando o presidente do Grupo Tata para vir agora, nesse, em março, provavelmente, começo de abril, vir no Brasil, nós vamos promover eventos. Porque a Índia é uma coisa extraordinária, eu estive lá, mas preciso de um voo. E tem uma empresa indiana que está avançado a, a decisão de fazer um voo Brasil para Nova Delhi, enfim, a gente ter um aumento do fluxo. Porque com vai e vem é que as coisas acontecem. Mas a Índia, com 1 bilhão e 400 mil milhões de pessoas, tem que ser um mercado prioritário. Nós, com a ação do ministro Fávaro, já abrimos até agora 89 mercados do ano passado para cá novos, Inclusive até do abacate para a Índia, por exemplo, que você citou. Então vai do abacate ao avião.
0: Tá certo. A gente sabe que há barreiras comerciais regulatórias que podem impedir o acesso de produtos brasileiros aos mercados estrangeiros. Entre elas, é, tarifas de importação elevadas, cotas de importação, muita burocracia e processos alfandegários demorados, né? Enfim, uma série de regulamentação e requisitos técnicos impostos pelos países importadores. Como é que a agência trabalha nessa questão para tentar é, fazer uma ação facilitadora?
1: Então, primeiro assim, eu queria reconhecer uma coisa. O mundo está no e-commerce. E o Brasil está bastante fora disso. O Brasil tem que se modernizar. Aí eu falo de receita, eu falo de correios, de tudo, porque o e-commerce tem que ter a devolução. Então, a gente vai seguir comprando. É uma confusão danada, estamos importando da China, mas nós temos que botar nossos produtos no mundo. Temos gente talentosa, temos bons produtos, mas temos que resolver essa coisa de alfândega que é importante. O presidente Lula tem falado para nós sempre. Nós quebramos todos os recordes de exportação. O ano passado foi o maior saldo comercial da história, 98 bilhões de dólares. Mas o Brasil, é, o presidente Lula quer mão dupla. Ele não quer só exportar, ele quer importar também. Eu acho que um jeito de enfrentar essas barreiras é você não querer impor seu produto só. Nós abrimos 90, 89 mercados, mas nós temos que estar abertos também para quem queira vender para os brasileiros. Nós temos um mercado de mais de 200 milhões de pessoas. E eu acho que essa coisa da mão dupla vai ajudar muito nos vizinhos, que sempre... São importadores nossos, nós temos que importar produtos deles. Então a Apex está trabalhando também nesse propósito, o próprio governo como um todo. Porque quando a gente trabalha assim, a gente não vai querer só vender o nosso peixe. Nós vamos querer também comprar aquilo que o parceiro comercial nosso tem para nos oferecer.
0: Certo, presidente. O meio ambiente virou uma aposta do presidente Lula para aumentar a influência global do Brasil. A gente tem visto aí a pauta ambiental se transformar em uma das principais apostas diplomáticas dele. E diante disso, a gente queria saber o seguinte, qual é o papel da Apex eh, na promoção de práticas comerciais sustentáveis entre as empresas brasileiras?
1: Então, primeiro nós estamos trabalhando internamente. Nós queremos um grande programa de ESG, nós queremos uma governança, equidade... A Ana, a Ana Paula, que é a nossa diretora, está liderando agora em março, vamos fazer um grande evento, porque a gente quer mais mulheres dirigindo empresas. Nós trabalhamos com... Antes de eu assumir, com 14 mil empresas exportadoras, agora estamos trabalhando com 17 mil depois de um ano. O Brasil tinha 26 mil empresas exportadoras, agora tem 29 mil. Só 300 são lideradas por mulheres, por exemplo. Na questão ambiental, a imagem de um país para vender lá fora é muito importante. Estava destruída a imagem na Europa, por exemplo. Eles fizeram uma lei anti-desmatamento, porque o Brasil estava conhecido como o que não cuida dos seus índios, que invade terra indígena, que promove, uh, dobra o desmatamento, como aconteceu nos últimos quatro anos, e agora não estamos conhecidos como? Tem uma boa política social, está cuidando dos seus índios, Está conservando a Amazônia, ministra Marina. o governo do presidente Lula reduziu pela metade o desmatamento. Isso melhora a imagem do Brasil. Alguns atualmente. países,
0: inclusive, voltaram a contribuir com o um fundo da Amazônia, né? especialmente na Europa, Reino Unido, Alemanha.
1: O pessoal não tem, às vezes, noção do quanto que é prejudicial você ter um governo que suja a imagem do país, que só quer conflito. Quando você tem isso, quem perde são os empresários. Quando os empresários perdem, perde o perde um emprego. O Brasil hoje está no menor índice de desemprego da história, ampliando os empregos e ampliando os ganhos lá fora. Uma empresa que exporta, remunera melhor seus colaboradores. Isso tudo, gente, por isso que eu estou tão otimista. O presidente Lula, no fórum de atração de investimento que nós fizemos esse ano, ano passado, no Itamaraty, disse, pô, o Jorge Viana é muito otimista e isso me contamina todos. Mas é que a realidade me faz ficar é, otimista. A imagem do Brasil mudou completamente, o presidente Lula é, é fantástico de fazer essa promoção da imagem do Brasil e os fatos também. O Brasil agora não é mais problema da crise é, climática, o Brasil é parte da solução, vai inclusive ser a COP. O Brasil está é, liderando agora o G20, gente. É, 80% da economia mundial, esse ano inteiro, o mundo inteiro vai vir para o Brasil. Então se a gente resolver o problema de violência, se a gente diminuir as desigualdades, se a gente... É parar de brigar, de ter conflito, se a gente pacificar um pouco esse país, olha, os resultados vão vir fortemente. O ano passado crescemos, deve dar 2,93, eu acho que vai ser 3, de crescimento econômico. Esse ano, o próprio presidente do Banco Central está dizendo que o Brasil vai crescer mais do que o governo estava prevendo, o governo pensou 1,7. Mas nós, certamente, podemos crescer mais 2,5. Se crescer isso, 5% numa economia que não é mais a décima primeira. Era no governo passado. Esse ano nós vamos fechar em 2023, quando saiu o número final, sendo a nona economia do mundo novamente. São oportunidades. E eu acredito que a questão ambiental, ela ajuda a limpar a imagem do Brasil e ajuda a gente a ficar civilizado. Aqueles que estão preocupados com a mudança climática, com, com políticas sociais, com boa governança, que são os conceitos que vão nos ajudar a vencer a ameaça à vida no planeta.
0: O JR Entrevista vai para o intervalo e a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Em um mundo cada vez mais digita digitalizado, presidente, como que a Apex Brasil está aproveitando essas tecnologias digitais e as plataformas online para promover as exportações brasileiras. O senhor falava agora há pouco desse déficit do Brasil em relação ao e-commerce, mas o que pode ser feito nessa área para aumentar ainda mais essa presença brasileira?
1: É, primeiro, nós já fizemos um convênio com a Alibaba, fizemos com a Amazon, estamos fazendo com essas grandes plataformas de comércio exterior para botar um pequeno produto, às vezes é o mel de um produtor lá do Piauí, é, é alguém de um artesanato, isso nós já fizemos. Mas nós queremos muito mais. Né? É, eu acho que a gente está vivendo uma era de grande transformação com internet, com redes sociais, tem que ser considerado isso. E inteligência artificial. E uma decisão que nós tomamos, nós vamos transformar a Apex na, na mais digital agência do, do Brasil. É o propósito, é um sarrafo alto. Mas nós estamos com o Bra Brasil Exporta, que é uma modelagem que começou há dois meses e está funcionando todos os SECONs do mundo, mais de 100 SECONs, que são os setores de comércio exterior das embaixadas, nós, para ficar lá, você quer exportar, você vai entrar lá no exporta, o Brasil Exporta e lá tem os dados, tem informação e oportunidades. A, a tese nossa é o seguinte, quer exportar, procura a entendeu? Agora, isso tudo, pra, nós temos 400 colaboradores, para a gente poder alcançar tudo isso, tem que usar as ferramentas disponíveis hoje, de inteligência artificial, digitalização, para a gente não perder terreno no mundo. Então, isso para nós é prioridade também.
0: Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, presidente, mas antes eu queria saber, considerando os desafios e as oportunidades apresentadas durante a nossa conversa, qual mensagem ou visão o senhor gostaria de transmitir aos empresários, aos produtores brasileiros que buscam expandir negócios no mercado internacional? Porque se fala muito da, da importância do diálogo entre o setor produtivo e o governo. Como é que está esse diálogo com a Apex?
1: Olha, eu acho que a busca de ter um melhor ganho, uma melhor relação comercial vai ajudar, inclusive, a resolver os conflitos da política. Então, se ah, o governo do presidente Lula tem problema com o agronegócio, não. Ele foi a pessoa que fez o mau plano safra, quer que a gente trabalhe. Eu estava num encontro com o pessoal de franquias. As franquias brasileiras são um sucesso. Então, o pessoal do calçados, o pessoal do couro, a Apex trabalha com 52 setores da economia. E o que eu posso afirmar é que é o seguinte talvez o país com mais possibilidade de prosperar na área de avanço no comércio exterior seja o Brasil. E essa possibilidade está dada, sabe? Isso o 10 quer que aconteça, o Banco do Brasil quer que aconteça, a Caixa. E nós estamos construindo esse ambiente de, eu diria assim, de pacificação. Nós só vamos conviver melhor, inclusive nas famílias que estavam brigando por conta de política e tal, se a gente prosperar, se a economia melhorar, se as pessoas tiverem uma renda melhor. E eu acho que o comércio exterior vai ajudar muito, muito nisso. E a PEC está bem no meio disso, junto com o Itamaraty, né? com, com o Ministério de Relações Exteriores e, obviamente, com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que é liderado pelo presidente Alckmin, que é o nosso parceiro onde nós estamos. Então, estou muito contente. A PEC está fazendo 21 anos esse ano. O presidente Lula criou em 2003. Nós vamos fazer uma placa, entregar para ele. Ele criou com o ministro Furlan, na época, em 2003. E acho que, com essa maioridade, eu espero que também o Brasil avance muito esse ano que a gente possa quebrar novamente os recordes nas exportações em 2024.
0: Existe esse otimismo também em relação ao mercado internacional, em relação ao Brasil?
1: Eu acho que sim. Nós vamos agora, com o trabalho feito na economia brasileira, com a estabilidade política, nós vamos fazer uma espécie de roadshow nos Estados Unidos, na Europa, levando esse Brasil novo, pacificado, a gente conquistar mais mercados. E muita atenção também, Estados Unidos, Índia, África e Ásia. A Ásia, o ano que vem, nós vamos fazer participar da Expo Universal. Eu acabei de vir do Japão, mas nós vamos dar muita atenção à Indonésia, Bangladesh, sabe, Vietnã, Camboja, que são os segundos compradores nossos lá, abrindo inclusive um escritório da Apex de representação em Tóquio e outro em Singapura.
0: Tá certo, notícia importante aqui para gente. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, Play Plus, Jornal da Record, no JR 24 Horas e, é claro, em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista presente.
1: Eu que te agradeço. Posso chamar de Lula, né? Tá certo. <risos> obrigado
0: a você também que nos acompanhou, que nos deu a sua audiência. A gente volta numa próxima edição. Até lá.